0: 宮川るお前のお母ちゃん宮川まさるです本日3月14日ホワイトデーなのですが、えー、トークライブありまして今終わって家に帰ってきました明日あのー、もう朝から、えー、収録撮影ありますのでそれのセット替えをねしたり除菌をしたりっていうのがですねえー、一人でやるっていう作業をやりまして。あのー、まあ、もうね、演劇やってるとやっぱ全部自分でやりますよね。うん、演劇やってると当たり前ですけれど小道具作れなければいけないし衣装、衣装も作れなければいけないし、大道具はね、男性だったら絶対にね、殴り持って叩けなきゃいけないし、平台もね、作らなきゃいけ、作れなければいけないし、パネルももちろんだし、照明の吊り込みもできなければいけないし、だから僕のようにね、脚立に乗るのが怖い、恐怖症の人間とかはね、微妙ですよね。うん。うん、だもうあまりにも高いところはやってもらえますけど、木の国ホールの、あのー、十何メーターの脚立登るとかね、そういうのはね。だけど、ま、別にあの、5メートルぐらいだと僕も登れますので、でやり方大体分かってますからちょっと高いと一人がね脚立が倒れないようにあの重し代わりに脚立を支えるんですよねそういうことやんないとなんですけどねでまあだそういうことやってるから何もあの苦でも何でもないどころか逆にあのね劇団員の山ちゃん呼ぶと山ちゃんをそれだけね動かすことがあの彼をね、えーその感染の危険にさらすっていうことになるかもしれないし僕と山ちゃんが触れ合うこともそれ接触になるからだったらねあのできるんであれば僕が一人でやりましょうっていうことでやってるんですけどね、うん、もうあの慣、ー、れっこですよねうん、えー、トイレ用のね便器用の雑巾とあのそうじゃないタオルとで、えー、椅子用のタオルと床用の雑巾とかねいくつかあってそれで。あの、エタノールシュッシュッってやるんですけどね。エタノールで手が結構痛くなってきたんで、あのー、トイレ掃除するときのビニール手袋をして、で、えー、座席をシートの掃除、除菌をして、そんでから便器の掃除をするみたいな風になって、もう大体あの手順がですね、て<笑>ルーチンが出来上がってきましたよね。うん。大変でもないですね。自分の中では結構慣れてきたかなっていう。で明日もね収録あるのであのー、ねこうちゃんと除菌しないとね今日お客様、あのー、緊急事態宣言下ではあるけれどお客さん来ていただけたのであのよかったんですけどね。あの、でもやっぱり緊急事態宣言下だったから、そんなにこうあ、こんなにたくさん来ていただけたんですかっていう感じではなかったんですけどね。でも来てくださってありがたいなと思いましたね、うん。本当に感謝感激でございます。えー、変わらぬあの通常営業の我々をですね、あの緊急事態宣言下なのに、あのー、見守っていただいて本当にありがとうございます。で、えっ、ー、と、今日もトークイベントで話しましたが、4月は僕が演劇の公演があってちょっとそれのバタバタが強烈すぎるのと年度初めて色々ありそうありそうっていうかあるので4月の大塚軽くアフタヌーンというトークライブはあのなしになりましたえやれて5月っていう感じになってんで,すよ、ね、でその頃にはねもうなんだろうな暑いなみたいなね感じになってんだろうかなあったかいなみたいなね感じになっているんだろうなと思うんだけどでもね今の時点でね先週と比べて 70% を目指していた政府だったのに 109% つまり、えー、上がってるっていね先週の今日よりも増えてんじゃん今日っていうね新規感染者の数が、えー、どうなのっていうのはあるんだけどうんまあね、21日に解除すると産経新聞がすっぱ抜いたけれど、えー、まあね、そこじゃなくても近々解除には当然なるだろうから、これでもやばいっすね。緊急事態宣言解除したらまたバーッと増えるでしょ。増えたらまたバーッて締め付けるでしょ。ねえで、とりあえず、あの、やだと思いますよ。えー、オリンピックに。あの出場する選手たちはとりわけ日本よりもちゃんとしたえー、あの対策を講じることができている国はうんということで東京コロナ日記をこの流れでやりますとえー、日本よりちゃんとしてる国っていうのは44あります120の国でえー、ちょっと出したんですよねうん、そういう組織が。えー、ランキング。えー、新型コロナの対応がちゃんとしてますランキング。1位はニュージーランド、2位がベトナム、3位が台湾、4位がタイ、5位がキプロス。であって、で、いろいろあって、13位にシンガポール、20位に韓国、45位に日本なんですね。120カ国でやって、で、これ中国入ってないんですよ。あのー、ちゃんとした数字出してんのかっていうのがまるで信憑性がないからってこともあると思うし、ちょっとね、あの、真に受けてそこでね、ランキングに並べて上位に並べるのも、あの、なんだろうな、お人好しすぎるだろうっていうふうにね、ここの、ね、人たちも思ったんでしょうね。120だから、まあ、真ん中辺にはいるんですよね。で、えー、ビリの方に行くと、えー、ブラジルが98位これがビリですか、うん、120カ国調べたけどまあだから同着何位とかいうのがあるのかな97位メキシコ96位がコロンビア94位がアメリカだいたい押しなべてアジアが優秀でアメリカ大力はアウトに近い様子っていうそういうことみたいですねうーんえー、だからね、この45位の日本よりも上の44の国のオリンピックの選手は、えー、行くの嫌だなって絶対思ってるだろうね。45位よりも下のブラジルとかアメリカとかコロンビアの人たちは、いや、45位の日本ならまあ、じゃあそんなに心配じゃないんじゃねみたいな感じで来るのかなわかんないけど。だけどね、選手村で、すっごいいっぱいコンドーム配られるらしいじゃないですか。それ考えると、うん、いろんな国の選手たちとね、会ってね、えー、競技の後に検闘をたたえ合うようなことを、まあ、グータッチみたいなことだけにするにせよ、嫌だろうなと思うよね。でね、その濃厚接触やめなさいって言っている、あの大会なのに、コンドーム配るってどうなのっていうこともね、問題になって、てるし、じゃあ禁欲でね。ストイックにやるのかって言うと、それもどうなの？っていう風に思うよね。アメリカの看護師が辞めそう。国際看護師協会 icn は？新型コロナウイルス感染症により、これまでに少なくとも3000人の看護師が死亡したと発表しました。60カ国のデータに基づき算出したもので、全世界の死者数はこれをはるかに上回ると見られる。ICN は新型コロナウイルスのパンデミック、世界的な大流行の影響で、燃えつき症候群やストレスで離職を考えている看護師は数百万人に上り、大量離職がが起こるる恐れがあると計画してあ警告しているいやーそうでしょうあるだろうなーうーんやだもんね頑張るのはいいけどだって真相じゃんここで医療するとっていうふうにアメリカの人たちはそれぞれ自分の職場で思ってる可能性があるよねうーんどうなんだろうなーとえー、コロナ関係ないですけどガガ様のメッセージ嬉しかったですねあの、311に、レディ・ーガガが送ってくれたメッセージが、もう、俺、嬉しかったですね。あの、10年前の3月11日にね、えっ、ー、と、ニュースを見て、ガガ様はもう、すごい、あの、心配してくださって、私に何かできることはないのつって、何度も何度も電話したのを覚えてますっていうね。そして最後に、愛してます、つってね。言ってくれて、ああいう人のね、うん、すっごい嬉しいよね。うん。そして、あの、かっこよかったですね、やっぱりね。あの、メイクから何からね。あのー、俺ね、レディー・ガガが、そんなにね、女性として、こう、モデル体型でもなくて、身長もそんなに大きくないんですよね。160あるかないかぐらいだったでしょ、確か。ねで、ウエストがくべれて足が細くて長いとかっていうわけでもないんだけど、自分のね、演出がすごい上手くて、ですっごいセルフプロデュースがいいじゃないですかだけどあのよっぽどねこうビジョンがしっかりしているアーティストはここまでできるんだなっていうふうに思う部分ももちろんあるけどガガ様に関して思うのは日本のね,あのね、まあ、日本にもねいろいろそういう近い女性の方とかいらっしゃいますけど。圧倒的に違うと思うのはやっぱ貪欲さがねまず違うでしょ有名になりたいとか絶対天下取ってやるみたいなね要はあのビートたけしのオールナイトニッポンみたいなもんですよねえー、あの時のたけしさんほど旬で売れてるタレントって多分い,いないと思うんだけどでもその人たちがやってるラジオよりもたけしさんのビートたけしのオールナイトニッポンの方が本気でやってましたもんねあんなにって乗ってる天才に、あの、本気でラジオやられたら、それは面白くないわけないじゃんっていう感じ。あの時のね、たけしさんみたいに、あのー、旬でもないし、そこまでのカリスマ性があるわけではないけど、爆発的な人気タレントってたくさんいて、で、そういう人たちがラジオやってたりするじゃないですか。でもね、その人たちのラジオっていうものは、なんかね、ブログ代わりのね、あのー、楽屋話であったりとかになってるからね、うん、すごい、それはね、残念だなと思いますよね。あの、月曜ジャンクの人を除くですけどね。それ以外の人たちの話ですけどね。うん。だからね、僕のイメージ、ラジオで言うと、やっぱ別に素人でいいから本気で喋ってっていうね。あの、別にヘタっぴーでいいから、ちゃんと見入れて、その番組を面白くしようと思って喋ってっていうふうに思いますねで。そういう人たちの番組が聞きたいし、そういう方が圧倒的に面白い。あの、もうね、トレセンとかね。あの、ちょうどいいラジオもそうだし、だから、あのね、鬼玉の後番組のね、藤井ページがね、なんか、なくなっちゃうのとかね、すごい残念だな、とかね、いろいろ思いますよね。うん。まあ、あの、いい加減にやってるようで、えー、そうでもない、えー、なんだろうな、クオリティの人たちもいるんですけどね。メッセンジャーとかね。すっごい面白い。けど、でも、いい加減にやってるように聞こえるようにするとかいうのが、うまいな、みたいにね、思うんですよね。メッセンジャー、愛原さんとかね、えー。そういうような、あのー、ことで言っても、レディー・ガガは、ガンガンに自分を売り込むのもうまいっていうのがあるんだけど、でも、もう根本的に、根本的に日本とかと圧倒的に日本の誰かとね、比べたとしたときに、あの、日本でもいるじゃないですか。不思議ちゃんとかね。あと、自分でもアーティスティックなことをやってるとかね。セルフプロデュースが上手いとか、衣装とかそういうのも自分で考えていね。あの、いろいろやってる人とかいるけど、圧倒的にレディー・ーガガーに関して思うのは、あのー、歌が上手いよね。もう本当にあの、チープな言い方で申し訳ないけど、本当に歌がいい。<笑>でしょ。ねそらトニー・ペネットとやってあれだけ堂々と、かっこいいもんね。うん、あんだけやられたらね、惚れちゃうよね。その人がね、愛してます、つっ,ってね、あの、投げキスして、ふってやってくれたらキューンと来ちゃったもんね。あれでもう本当、とガガさんは大好きになったなうん。海外の話で言うと、鯉を食べないことを不思議に思う中国人。ある中国人の男性が、日本の川には鯉が泳いでいるのに、誰も食べようとしない。なんでなんだみたいなね。鯉を食べますからね。中国人はね。普通に。うん。いや、それはあの、日本でも食べるところありますよね。どこ、長野県のなん、なんだ、作郡とかでしたっけなんかあるよね濃い。どこ、どこだっけありますよね普通にね。で、砂利、あの、なんか泥の味がするみたいに、ジャリジャリするから、なんとかしてちゃんと洗ってとかね。なんかそういうのあるけど、うん、でも、食べるところは食べますよね。うん。だから、食べる食べないで言うとね、俺がね、スペインに行った時に、うさぎの肉をね、空港でね、あのー、なんか、売店で売ってたのを見て、ええー、と思ってね、コネホって書いてあって、え、コネホって、ええー、うさぎのことじゃねえと思って、<笑>あららららあ、食べるんだって、ちょっとドキリとするよね。中国人は牛ガエル普通に食うでしょ俺もそれ、これ買えるだけでお食べっつって出されて、えー、って、やっぱちょっと、うって思う部分がある。ね、えまあそれで言うならねアグネスちゃんが日本に来た時に浅草に行って飛んでる鳩を見てわあ美味しそうって言ってアグネスやめなさいって怒られたっていうのがね一番あの分<笑>かりやすいっちゃ分かりやすいですけどね寿司の国の特典でこれがね差別なのかどうなのかっていう話なんですよブンデスリーガハノーファーでプレイするディフェンダーの室や選手が出場する試合でサポーターが用いた寿司の国という表現が、えー、差別発言だとして炎上していると。差別の意図はないと反論する一方でドイツ国内の反応は割れている。室谷選手のシュートが外れたことへ、あサポーターじゃねえや、レポーターね。レポーターのヨルグ・ダールマン氏がもしこれが入れば、ハノーファーで初ゴールとなっていたでしょう。最後に点を入れたのは寿司の国のことでした。とコメントしたと。ね。えー、だから、あの、初ゴールを決めれば、えー、初ゴール、えー、ゴール決めれば初ゴールになってたけど、えー、この人が前回に決めたのは日本で得点した時だよね。ってことなんだけど、その、それを言うのに、えー、最後に点を入れたのは寿司の国のことでした。とコメントしたと。で、これは室谷選手や日本人への差別だと捉えた視聴者から苦情が殺到し、ダールマン氏は放送局スカイからの降板が決定してしまったんですね。で、これ、ね、うん、だ、もう難しいんですよね。あの、我々日本人がそれを差別と捉えるかどうかとか、室谷選手が嫌だって思ってるかどうかっていうこととは別で、あのー、物差しが出来上がってるってことですよね。ドイツで。ドイツ人が思う日本人への差別発言だって思えばダメだしってことだよね。だけど、俺たちは別に寿司の国のことでしたって言われても馬鹿にしてんのかっていうふうにまあ思わないですよね。だけど、ドイツで暮らしてる人はその言い方はアジア人をバカにすることによく使うような、また寿司ばっか食ってんだろおめえらみたいな感じで言ってるから、差別者がね。だからそれも差別に他ならないっていうふうに判断したんだから、多分それは間違ってないんだと思うんですよね。うん。あのー、まあ敗戦国ではあるけれど、日本は高度経済成長で、ねえ、あのー、朝鮮特需からね、一気にグワッとね、ものすごい超速の進歩で、経済成長を遂げて、先進国の仲間入りを果たしましたよね。それが1964年の東京オリンピックの1回目っていうのにもうすぐ繋がっているわけではあるけれど。だから、我々日本人として見たら、人から馬鹿にされるとか差別されるとかっていうような意味合いで、あの、海外との触れ合いをあんまり考えたことがないんですよね。うん、だから、寿司の国って言われても、いや、そうですけど何かっていう。お前、寿司好きだろどうせみたいな。言っとくけど、寿司めっちゃ高いし、めっちゃうまいし、あの、日本の誇れる料理だからね、みたいな感覚が僕らの中にもあるじゃないですか。だからそれが寿司の国のくせにとかって言われても、よ別に、じょ十分ですけど、みたいな。そういう感じですよね。だからね、もう難しいのはね、あの、差別用語なのかどうかっていうこととかと、また違う話ですよね。で、自虐的にそれをね、使ったりするからね。あの、イエローモンキーってのはどうなのっていうね。あの、バンド名はどうなのって感じがあるでしょ。あとは、巨乳のね、グラビアアイドルがたくさんいた、イエローキャブっていうね、タレント事務所、まあ今もうなくなっちゃったかもしれないですけど、どうなのっていうね。イエローキャブって要はね、あの、王色人種、日本人が、えーと、すぐやれるっていうね。えー、すぐセックスやらせる日本人の女っていうことで、すぐの乗れるタクシーのイエローキャブと掛け合わせて、あの、要は、日本の女はビッチだ、っていう差別用語としてイエローキャブっていうのがあるわけでしょ。ねえ、どうなの？っていうね。で、これはね。多分もうあのー、みんながね、えー、こういう風にあのー、思ってるから、この人はクビになったんだろうなとは思うんですよ。うん知らずにね、言ってたとしても、これは問題なんだと思いますよね。知らずに言ってたで言うと、アイヌに関してのギャグを、アイヌのドキュメンタリーを、フールでやってるっていうのをスッキリで紹介した時に、そこに出ていた芸人さんが、なんかそのギャグをやるとして、なんとかかんとかのなんとかと得く、ワンワンワンワンワン、あ、犬だとかっていうようなことを、なんかダジャレでね、謎かけみたいなことしたらしいんだけど、アイヌに対して、あ犬だっていうのは、そういういじめがアイヌに対してあったんですよね。なので、絶対に言っちゃいけないフレーズだったんだけど、それがもうボッコボコに叩かれて、もう一日中あの番、あの番組以外の番組でも、夕方とかでも、今日,今日の朝、スッキリでこういうことがありました、すいませんとかって言ってたもんね。多分その翌日もね、言ったんだろう。あの、スッキリもね、番組の中で絶対言ったんだろうけれどさ、いやもうね、差別に関しては、そういうことで言うと、絶対ダメだよね、なんつうことは思うけれど、僕は個人的にですね、えーえー、ちょっと悲しいことがあったのでそれを後ほど喋ります。<音楽>家に着きました、えー、家に着いたけど家でこうやって大きな声で喋っていると「お父ちゃんうるさい」ってね勉強中のね娘に言われたりしますので、えー、車の中で喋っております宮川雅です3月14日ホワイトデー、えー、トークライブが終わって除菌とか終わって、えー、晩ご飯を食べようと思いましてねあのー、オリジン弁当で、トンテキ弁当を買って、で、駐車場で車の中で食べてから帰るっていうことをしました。ええー。あのー、外食はしておりません。本当は、えー、僕がいつも言ってるト踏とかにカレーを食いに行きたかったんですけど、緊急事態宣言下なので8時までしかやってないっていうね。もう全然みんな空港とかできない。いや、これはちょっとしね、もう弱ったなと思ってね。まあ、東京イベントそのものは3時から始まって5時前には終わるんだけど、で、その後ね、お客様が帰られて、掃除して除菌して、で、明日のね、収録の準備して、セッティングして、カメラ出して、三脚出してとか、あと配線やり直してとかね。で、ブースの中除菌してとか、あと今日のね、生産をして、あの、お金のね、感情をして、半券あれしてとかね。でそれをねまたあの生産書っていうのをね報告しなきゃいけないのそねプリントアウトしてとかそういうことをやってさあ帰るぞっていう段階になった時にはもう8時を過ぎてるんですよね。うんなのでまあ,あそっか、もう、べん、そっか、じゃあもうなつでもあのー、コンビニで、まあ隣がセブンイレブンですからね。セブンイレブンで何かを買ってそれを車で食うっていうのはもう散々やり倒してて。結構もうなんかね、メニュー的にも、もうあれも食ったし、これも食ったしな、みたいな感じになっちゃったり、で、くたびれてる時って、ジャンクなものが食べたくなるじゃないですか。あのー、アンマンとかそんなバッグ買っちゃったりとかして、だからデブるんだよ、みたいな話なんだけど、それをね、ちょっともう残念だな、っていう。ふうに思うので、じもうじゃあコンビニじゃないとして。でも外食できなかったとしたら何がいいんだろうっ？つったら俺の中でのプチ贅沢はオリジン弁当なんですよね。どこが贅沢なんだよ。でもそれしかないのよね。しかもね。あの遠出なんですよね。信号ちょっと渡るから。<笑><笑>すぐ近くじゃねえかよ、みたいな感じなんだけど、信号渡るのは、ちょっとね、めんどくさいんですよね。えー、駐車場、そっちじゃないんでね。で、オリジン弁当行ったんですね、うん。で、トンテキ弁当食べようと思って、トンテキ弁当を頼んだんですね。あのー、したらですね、うんまあ、しょうがないんですよね。えっ、ー、と、しょうがないんですけど、えー、ちょっと寂しいなと思ったのがですね、店員さんにですね、トンテキ弁当一つを頼んだんですよ。トンテキ弁当一つって,言ってね。で、そこに並んでるお弁当もあるけど、あの、オーダーするとね、な、まあ、並んでるトンテキ弁当はないんだけど、並んでない弁当を頼むとその場で作ってくれるから、出来立てが食べられていいなっていうのが俺はあるんだけど、だから弁当屋でもそういう頼み方の方がいいだろうって思って、トンテキ弁当とかね、その、並んでない作ってもらう弁当を買うように最近はしてるんですけど、トンテキ弁当を頼んだんですよ。一個しか頼んでないんですよ。で、すでに生産は終わっていて、ペイペイで、ペイペイでペイして、で、あと回ってたわけですね。で、出来上がって、トンテキ弁当のお客様って、はい、つってね。で、あの、もうビニール袋、えっ、ー、と、レジ袋は必要なのでって言ってあるから、それに入ね、入れてくれてんだけど、お客様、お箸は一前でよろしいですかって言われて、え、一前でお願いします。え、ちょっと待ってくれと。えっ、ー、と、これ一杯のかけそばみたいになってねえかと。一<笑>個の弁当を、一個の弁当を、あのー、割り箸二つくださいっていう人ってあんまいねえんじゃねえかーって。一杯のかけそばですよ、これ。一杯のかけそばご存知ない方の方に一応お伝えいたしますとですね、寒い夜の日にね。お蕎麦屋さんで、えっ、ー、と、一杯のかけそばを、えっ、ー、と、すごい貧しい家族がね、お母さん一人と子供二人だったかな。それをみんなでね、分け合って食べるっていうのがあったんですよ。一杯のかけそばみんなで、それが涙涙の物語でね、貧乏だから、貧乏ってやだね、でもあったかくて美味しかったね、みたいな、すごい泣ける物語なんですよ。あの、それかって話なんですよ。一杯のかけそばかと。俺は一人しかいないのに、俺が誰か連れては別ですよ、まだね。その一杯のかけ様みたいに子供二人を連れてて、指加えて、父ちゃん腹減ったよとかって言ってたら、あの、お箸一膳でよろしいですかって言われてもしょうがないなと思いますよ。だけど、俺そのものは一人なのに、あのー、お前貧乏そうだから、お前貧乏な子供がいそうじゃねえかみたいな感じで、思われてるのか、なんなんだっていう。あのそれ全員に言ってるんだとしたらそれ絶対やめた方がいいぜだし俺がミスぼらしいから言ったんだとしたらそれはそれで俺に失礼だぞっていういろんな意味でどの道ちお前アウトだぞみたいなそういう感じでしたよねうん弱っちゃったなあの家でねえー、スリッパ履いてんですけどすげえ汚いスリッパなんですよね僕ねでもそろそろ買い替えてもいいかなっていうふうに思ってるんだけど玄関にそれがね、あの、僕のスイーパー置いてあって、で、先日終わった、あの、雨森修繕の業者さんがね、あの、まあ、職人さんが終わって帰られて、で、そのね、まあ、営業の人が来て、じゃあちょっとあの、研修、いや、終わったっていうね、検査週の、収、えー、めるのね、研修で、サインいただきたいんですけど、つってね、サインをする。で、帰り際に、どうも、じゃ、これで、これにて終了、完了となります。ありがとうございました。どうもお世話になりました。だね。玄関にある、俺の汚いスリッパをみ、スリッパを見て、あれ。あれ、もしかして。これ。この履物、うちの職人が忘れてきましたか<笑>っていうって。いや、あのー、ごめんなさい。汚いですけど、この汚いスリッパですけど、職人さんのではないですよ。職人さんの自家旅とかそういう感じではないですよ。これ僕のスリッパですよ。これ現役ですよ。使ってますよ。一家の主のスリッパですよ。汚いですけどね。みたいな感じで。問題ないですよ。みたいな感じ。だね、あのー、多分俺すっげえミスボらしく見える。でしょうかねきっとね。で、この、話を戻して、トンテキ弁当なんですけどね。あのー、うまかったんですよ。うまかったんだけど、なんかデジャビュー感がね、あったんですよね。あれデジャビューっぽいのは気のせいだよな。いや、でもうまいな。うまい,い,い、うまい、うまい。食べ終わって、で、車乗って、運転しながら思ったんですよね。あ、ちょっと待てよ、と。えー、会場する前に、トークライブのお客様が、えー、宮川さん、これ差し入れって言って、カツサンドとホットコーヒー持ってきてくださったぞと。あ、すいません、いただきます、ありがとうございます、つって。小腹減るでしょこれ食べて準備大変でしょみたいな感じでね、持ってきてくださって、あ、ありがとうございます、つってね。で、それを、えー、ライブ終わった瞬間に僕食べてたんですね。あのー、だからすでに、まあ、正確に言うと、だから夕飯を二度食べてるっていうですね。しかも豚肉を<笑>、2時間おきぐらいに食べてるっていうですね。<笑>何やってんのっていう。で、デジャビューカービじゃないだろうっていう。デジャビューっていうのは騎士感。すでに見たことがあるような気がするだけで、二度目ではないのがデジャビューじゃないですか。実際に二度目だから。<笑>豚ばっか食ってるだろう。それは豚にもなるだろう。眠るだろうっていう、そういうお話なんですよね。えー、一杯のかけそばみたいになぜか弁当一個買っただけなのに、あの、お箸一膳でよろしいですか<笑>って言われる。悲しいなぁ。放送局にね、出演者として、デイリー番組の出演者として放送局に行ったのに、見た目で、ありがとうございます。納品ですかって言われ続けてきた。<笑>業者っぽいんだよね。納品ですかって言われる。っていうね。もうね、おかしいんだよ。いや、それは、それで、別にこうやってね、おしゃべりのネタになるからいいんだけど、一番悲しいのはさ、納品ですかって言った時に、後ろの方でバカ出演者の方だとか、なんか言って。<笑>そいつが叱られてるのがまた申し訳ない気持ちになる。いやもうね、俺がね、全然名もない出演者として、ラジオパーソナリティで、誰なんだお前は状態を30年続けている人間なので、その方怒らないで差し上げてくださいっていうね。何も悪いことしてないですよその人はっていう。誰だか知らなくて納品ですって言われる方が僕は嬉しいですよっていうね。そういうことをね、全然わかっていただけない方が、余計な気を回して、バッ出演者の方だとかって言って、怒ってんのが、僕は、それが逆に、なんか、鋭い、鋭利な刃物のように僕のハートをザクザク刺してるよ。みたいなね。そういうことがちょっとありますね。ほんじゃあまたです。さよなら。